0: Dit is een podcast met Hisham. Hisham heeft een cybersecurity achtergrond. En denkt op dit moment veel na over de rol van taal met betrekking tot technologie. In het gesprek van ongeveer een uur neemt hij ons aan de hand van een metafoor uit de Matrix mee in zijn denkbeelden. Ik hoop dat jullie het gesprek interessant vinden. Veel luisterplezier
1: yay ik zal me even voorstellen mijn naam is uh, Hisham Batu wij, uh, wij hebben elkaar um, ontmoet via een gezamenlijke vriendin die, die vond dat wij elkaar moesten spreken en dat wij um, over ethische vraagstukken allebei nadenken die te maken hebben met digitalisering, die te maken hebben met economische vraagstukken. Ten opzichte weer van, van, van de digitalisering. En nou ja, we zijn toen op een hele leuke, warme setting um, op een veilige plek bij elkaar gekomen waar we um, het gehad hebben over verschillende ethische vraagstukken die vooral te maken hebben met, met digitalisering. En eigenlijk wat voor impact digitalisering heeft op de wereld vandaag. Um, en ik denk dat het een vraagstuk is die ons beiden heel erg interesseert. En er valt heel veel in, in te ontwikkelen. En er valt nog heel veel in, in, in te doen. Omdat het nog allemaal heel nieuw is. Um, nou ja, zo zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen. Um, en voor mij is... Voor mij is het begonnen, um, waar ik vandaag ben, is, ik heb eigenlijk de eerste tien jaar tijdens mijn jeugd, ben ik vooral verslaafd geweest aan, aan online gamen en heb ik me, ben ik gaan dwarrelen in een wereld met allemaal mensen die één ding met elkaar deelden en dat is het spel, het plezier die in het spel zat. En tijdens mijn jeugd heb ik, heb ik eigenlijk kennis gemaakt met een digitale wereld um, waar ik allerlei mensen ineens kon ontmoeten wereldwijd. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, wat, eigenlijk wat ook heel erg multicultureel is. Um, hele multiculturele buurt opgegroeid, waar allerlei culturen waren, maar ineens speelde ik, was ik verslaafd aan een online game. En was de wereld ineens nog veel kleiner, maar had ik toegang tot nog meer culturen en nog meer ideeën en mensen. En nou ja, dat boeide mij heel erg, ik, ik heb, daarom ben ik ook verslaafd geweest aan het spel, omdat ik mijn sociale behoefte om mens te zijn vervulde in een digitale vorm. Um, en ik vond het heel erg leuk, ik heb, ik heb tijdens mijn jeugd leren, leren programmeren, um, ik heb toen heel veel um, eigenlijk wat, 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 wat jongens doen die verslaafd zijn aan gamen, heb ik geprobeerd om het spel Um, om allerlei fouten eruit te halen. Waar, en, en dat heeft er mij ook voor gezorgd dat ik leer programmeren. Um, nou ja, eigenlijk na, na mijn jeugd ben ik voornamelijk, nou, dacht ik van, nou, de wereld is um, in een pak rondlopen, achter een bureau zitten, dat banaantje op tafel zetten, nou, achter je scherm kijken. En ik dacht nog even van, nou, ik ga economie studeren. Dus ik heb ik heb international business ben ik gaan studeren, ik heb, had geen interesse om iets in de IT te doen. Ik vond dat, uh, dat gewoon mijn eigen privéwereld meer, dus ik zag het nog niet direct als iets um, wat ik mee kon doen, maar ik heb me toen in, in, in de marketing gegeven. ik dacht, ik, dacht nou ja, ik ga iets in de marketing doen, dat is tof, en dan kan je een pak rondlopen en dan kan ik mijn ouders blij maken en nou ja, al snel. Um, merkte ik dat, um, dat er vraag was naar, naar de groei die in die digitale wereld plaats uh, heeft gevonden. Dus nou ja, in mijn, in mijn twintiger een beetje in het tweede gedeelte, vanaf mijn twintigs ongevind, uh, ben, um, ben ik me gaan bezighouden met, met nou ja, hoe los je die problemen die er digitaal plaatsvinden voor bedrijven op. En daarin heb ik tien jaar tijd mijn grootste gedeelte van mijn carrière... Uh, eigenlijk tien jaar lang heb ik technologie ontwikkeld waarmee, um, waarmee we complexe cyberaanvallen uh, buiten de deur houden. En dat heb ik voor verschillende bedrijven internationaal gedaan. En ik gaf leiding aan een groep die die technologie ontwikkelde. Um, en in die tien jaar tijd heb ik, heb ik aan de achterkant kennis mogen maken met de digitale wereld. En, en, en in cybersecurity, wat, 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 wat wel een voordeel is, is dat je best wel veel mag zien, um, omdat je dan ook dus die systeem aan het beveiligen bent, en in die tien jaar tijd vond ik het heel boeiend om te zien hoe het leven richting het, het digitale gaat. En al in 2012, vond ik het al heel erg eng waar het naartoe ging en werd ik heel vaak geconfronteerd met projecten um, waarvan ik dacht van waar gaat dit naartoe, waar gaat, um, we plaatsen allerlei dingen die heel persoonlijk zijn, die plaatsen wij en we beseffen niet hoe makkelijk we toegang geven tot ons leven. En ik, nou ja, als, als iemand die in die cybersecurity wereld heeft gezeten heb ik, heb ik echt gezien van ja, het leven verplaatst zich. Naar het digitale. En ik heb dat tien jaar dus voor bedrijven gedaan. Ik heb, ik heb, voor bedrijven heb ik ervoor gezorgd dat de slechteriken buiten de deur blijven en dat jij je, je internetbankieren zo makkelijk mogelijk kan gebruiken, um, zonder problemen. Nou ja, en, en vier jaar terug ongeveer, en dacht ik van, nou ja, ik, het leven vindt zich plaats in die digitale wereld. En ik heb toen een keuze moeten maken. Ik, 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 ik maakte me grote zorgen over de ontwikkelingen die digitaal plaatsvonden. En vier jaar terug heb ik gezegd van ja, we moeten daar wat aan gaan doen. Mijn leven op een of andere manier gaat, vindt zich dat plaats, de grote veranderingen vinden zich plaats in tien jaar tijd. Tien jaar lang verslaafd ben ik bijna aan het gamen. En tien jaar lang een carrière in cybersecurity. En nou ja afgelopen twee jaar ben ik um, met een groep mensen, um, ben ik gaan nadenken over ja, hoe kunnen we nou een gezonde digitale samenleving ontwikkelen. En als, als, als techneut en als iemand die heel erg interesse heeft om dingen met technologie op te lossen, ik ben toen een jaar lang gaan ontwikkelen dacht ik van nou ja, ik ga een oplossing bouwen waarmee mensen hun data kunnen gaan, kunnen gaan uh, beschermen. En na een jaar kwam ik, er, kwam ik erachter dat die oplossing eigenlijk, eigenlijk helemaal geen problemen echt oplossen. Het, 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 toen, het, toen maakte ik me druk om van nou, wat is nou de vraag? Wat is nou die vraag waar het om gaat? Gaat het over data? Gaat het over privacy? Um, nou, en ik, ben, ik ben letterlijk geobsedeerd geraakt door dit onderwerp om, om invulling te geven van waar gaan we naartoe en hoe zorgen we ervoor dat we een, dat we een gezonde digitale samenleving hebben en dat waar, waar jij en ik samen veilig onszelf kunnen zijn. Dus dat is wat ik nu doe. Ik, um, ik hou me met de organisatie en het team waar we nu bij betrokken zijn, is wij houden ons met de filosofische vraagstukken bezig van wat de digitale wereld is. En die vraagstukken proberen we te vertalen naar hele concrete technologie. Want ik denk dat die twee dingen bij elkaar horen. In plaats van wat je nu heel erg ziet, de trend die je heel erg ziet is van: nou, we willen alles met technologie oplossen. Nou, als we een probleem hebben, moeten we meteen technologie voor gaan bedenken. En we slaan het stuk van de juiste vraag stellen slaan we over. En dat is waar ik vandaag ben. Um, um, vandaag. Um, Ontwikkel ik nog steeds door aan die technologie um, en hou ik nog steeds bezig met, met van nou ja, de bewustwording rondom dit onderwerp heen.
0: Wat is een digitale wereld of een digitale samenleving?
1: Um, ik probeer het altijd zo uit te leggen. Het is vaak confronterend, maar een digitale wereld is een wereld waarin het fysieke en het digitale bij elkaar komen. En waarbij die twee werelden één worden. We hebben nu, en dat is heel erg confronterend, want we hebben voor vele duizenden jaren, misschien wel miljoenen jaren zeggen wetenschappers, um, hebben we zonder digitale technologie geleefd. We hebben altijd fysiek geleefd, we vond alles plaats in de fysieke realiteit. Um, en die fysieke realiteit, um, ja, daar hebben we allerlei regels voor bedacht, daar hebben we allerlei filosofieën voor bedacht, daar hebben, we, daar hebben religies ontstaan, uh, op een gegeven moment de verlichting gehad. We hebben allerlei ideeën gehad waardoor de wereld er eruit uitziet zoals die er vandaag uitziet. En we zijn nu dat fysieke... Aan het, aan het samen, eigenlijk samensmelten met het digitale. Want dat digitale heeft ook iets heel bijzonders. Want dat kan dingen veel sneller doen. Dat maakt de wereld veel kleiner. Je hebt ineens toegang uh, met iemand aan de andere kant van de wereld. Waar je nog nooit in de fysieke realiteit toegang of, of vriendschap mee kon uh, maken. Heb je daar nu ineens toegang voor. Dus er is een, er is een nieuwe, we hebben een nieuwe realiteit gecreëerd.
0: Waar, waar is precies de scheidingslijn tussen de fysieke wereld en de digitale wereld? Waar, waar, waar begint het en waar, waar eindigt het voor jou?
1: Nou, er zit, de, de, de concrete scheiding zit hem in, in natuurlijk hoe het concrete werkt. Uh, maar ik zie geen scheiding tussen die twee werelden. Ik zie die twee werelden als verweven in elkaar. En ze zijn aan elkaar... ...aan het vastbinden, een soort nieuwe DNA aan het vormen. Um, maar ze hebben wel natuurlijk een grondslag die, die, uh, die fundamenteel anders is. Waarvan de ene werkt op elektra, als, als we beginnen bij de computer... ...en de andere hoeft niet per se op elektra te werken. Dus in die zin, maar ze werken heel erg samen. Ze zijn, uh, we hebben ze allebei nodig om nu te leven.
0: Is, is er een moment dat jij kan uh, belichten waarin je op hetzelfde moment of op, op twee verschillende momenten in de digitale wereld bent en in de fysieke wereld misschien tegelijkertijd of achter elkaar
1: nou ja ik, ik denk toen wij hier, hier af hebben gesproken hebben we, hebben we dat gedaan ook door, door een technologie te gebruiken die ons in staat stelde om op afstand met elkaar te communiceren. En we hebben dat gebruikt om, om ervoor te zorgen dat het fysieke vandaag plaatsvindt. Um, dus er is, er, is een, er is een constante interactie uh, met, met al die werelden bij elkaar. En uiteindelijk zijn we hier in het fysieke bij elkaar. En gebruiken we weer het digitale nu om, om dit gesprek op te nemen ze zijn constant samen zijn constant aan het samenwerken met elkaar
0: en stel je, je moet jezelf um, je moet verwoorden wie, wie jij bent of wie of wat je belichaamt betrek jij daar dan ook een digitale, een digitale wereld bij
1: Nee, nee, nee. Als ik er even over nadenk, nee. Ik betrek het digitale er nog niet bij, maar dat heeft misschien met mij te maken. Dan, dan, dan hoe, de, hoe eigenlijk mensen dat nu, nu doen. Ik heb heel erg een angst ontwikkeld. Um, een angst die, die niet per se een hele negatieve aard heeft, maar een angst ontwikkeld voor, voor de identiteit die ik online heb dat ben ik niet dat ben ik fundamenteel niet het is um, ik denk dat heel veel mensen zich identificeren vandaag de dag met hun met hun met hun digitale identiteit op een facebook of op een twitter uh, verschillende media die er zijn al jouw identiteit en ik denk dat we dat niet zijn wij zijn meer dan een een stukje databasecode in, in, in een database van een bedrijf.
0: Dus in die zin is de digitale wereld niet een verlengstuk van de fysieke... Wereld.
1: Nee, nee het is, er, zit, er zit daar nog een hele grote afstand tussen. En die afstand is nog te groot. Wij hebben, wij hebben nu, die technologie doet heel veel met ons, maar wij zijn nog niet die technologie, niet. Dat doen anderen voor ons, dat doen, dat doen voornamelijk bedrijven, bedrijven zorgen ervoor dat wij een soort representatie hebben van, van, van onszelf, maar wij, wij zijn dat niet. En zo, en zo voel ik me er ook, uh, dat voel ik ook heel erg, maar dat heeft met mij te maken dat ik weet dat alles wat ik plaats uh, weet hoe het van, van mijn telefoon naar de systemen van bedrijven gaat en hoe lang het daar kan blijven zitten. En, en misschien ook weet hoe aan de achterkant wat daarmee gedaan kan worden. Um, dat heeft er vooral ook bij mij persoonlijk uh, wat mee te maken.
0: Ja, we, we hebben het in vorig gesprek gehad over wat de essentie is van een mens en in wat voor vorm uh, een mens zich zou kunnen belichamen uh, uh, digitaal. M wat is voor jou de essentie van een mens? En hoe, hoe zie jij een digitale belichaming, um,
1: technisch gezien, maar ook ja. um, anders voor je? Nou, ik vind het ook een vraagstuk die mij heel erg is bezig gehaald, van Hoe vertaal je nou die essentie digitaal? Um, en daarin heb ik me heel erg in de, filosof, in, in de filosofische hoek uh, moeten begeven om antwoord te geven op deze vraag. Um, maar de essentie van de mens, hoe ik ernaar ben gaan kijken, is wie die is um, en wie die fundamenteel is en waar die geen, waar die geen dat kan, daar kan die niet zonder mee leven, om het, even, om het even in context te brengen. Dan zal ik een voorbeeld geven, um, een mens heeft een identiteit. en of je het nou wil of niet, Ook of ik nou wil. we worden geboren met een, met een unieke set van een unieke set aan attributen en die attributen maken, creëren een soort identiteit waardoor ik kan identificeren dat Michiel Michiel is. En als Michiel naar binnen loopt, dat ik niet allerlei identiteiten aan Michiel hoef te vragen om hem, om, en het werkt heel makkelijk, het werkt heel, ik kan jou identificeren. Dat is er één, dat is één van die essentie. Um, tweede is, um, wij, 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 communiceren. wij communiceren. Wij hebben heel veel communicatie in allerlei vormen, of het nou verbale of non-verbale communicatie is, om, uh, om te kunnen leven, om te kunnen doen wat, 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 wat we kunnen. Um, daarnaast sociaal zijn is een, is een, is een onderdeel uh, daarvan. En ik heb proberen te ontdekken van, ah, wat zorgt er nou voor dat een mens een mens is en waardoor die kan functioneren. Um, en die essentie is altijd gelinkt aan vrijheid. Aan jouw fysieke vrijheid. Wat is voor jouw vrijheid? Voor mij? Betekent vrijheid in staat te zijn wie je, wie je bent en wie je wil zijn. En dat je dat kan uiten, dat je jezelf volledig kan uiten. Um, en ook kan uiten op manieren die wij, wij vandaag de dag misschien niet altijd leuk vinden, maar ook je niet positief voor andere mensen kunnen uiten. Betekent ook vrijheid. En die, die vrijheid gaat, hem, gaat erom dat ik mij fysiek kan zijn wie ik wil zijn.
0: Is er, is er een prijs van
1: vrijheid? Aan vrijheid? Um, wat bedoel je precies met, met de, Vo, de,
0: voor de Voordat we dit gesprek begonnen, had je het over een gesprek wat je dit weekend had? Ja waar het ging over dat we dingen moeten inleveren om meer vrijheid te behouden eigenlijk. Ja. Kunnen we zomaar helemaal vrij zijn of zijn er dingen die we moeten inleveren om, om die vrijheid te behouden?
1: Nou ja, vrijheid in die zin, de, de ultieme vrijheid heeft, heeft nooit bestaan, kun je zeggen. En daar houden zich heel veel filosofen houden zich daarmee bezig en daar zitten. Dat zit ook gelinkt weer aan uh, wil. Uh, hebben we echt een wil? Nou ja, laten we ervan uitgaan dat we een wil hebben. Dat is een andere discussie als we uh, richting um, hebben we een wil of niet. Um, maar inderdaad in het gesprek waar, waar ik dit weekend over gehad gehad. Is, is zijn wij bereid om vrijheden in te leveren voor een stuk comfort en een stuk veiligheid? En daar gaat het om. Ik denk dat um, Benjamin Franklin heeft het hier ook heel mooi over gehad. Um, die zegt dat elke vorm van vrijheidsbeperking geen vrijheid is. En dus alles wat wij daaraan doen, om die vrij, die, waar, waar, waarvan het lijkt dat we vrijheden... Um, of dat we allerlei gemakken ontwikkelen, of het lijkt dat we vrijheden hebben, zijn eigenlijk zaken die onze vrijheden beperken. En dat is wat we nu vandaag de dag zien met, met, met al die digitale oplossingen. Um, vandaag um, leven we in, in een situatie waarin het leven voor een groot gedeelte plaatsvindt in die re digitale realiteit. En mensen beseffen zich dat nog niet helemaal, hoeveel van die realiteit zich plaatsvindt in de digitale vorm. En nou, dat hebben we eigenlijk heel soepel, uh, ineens plotseling hebben we dat maar laten gebeuren. En we hebben dat niet zien aankomen, we hebben daar ook niet op kunnen, op kunnen handelen en zeggen van nou, het leven vindt zich volledig digitaal plaats. We hebben daar heel naïef op, op gereageerd, maar het is een soort normale... Um, ...evolutie geweest... ...van deze ontwikkeling. We hebben uh, heel veel enthousiasme gehad... ...bij die ontwikkeling wauw... ...we kunnen ineens... Um, ...we kunnen ineens op grote afstanden... ...met elkaar communiceren. Dat, is, dat heeft een compleet nieuwe wereld gemaakt... ...en we, we, zijn, we zitten nog steeds vast... ...in die enthousiasme. Uh, in de enthousiasme van blockchain... de enthousiasme van, van AI-oplossingen... ...wat dat allemaal kan gaan betekenen. Maar die enthousiasme... Daar, daar, begint nu, daar begint nu een dreiging te ontstaan um, waarvan mensen zich moeten beseffen dat de vrijheden die zij ooit fysiek hebben in een soort ander, op een andere manier uh, plaatsvinden. Want je communiceert nu online, je maakt je vrienden nu online en je bent nu afhankelijk ineens geworden van, van uh, diensten, van bedrijven. Om te kunnen leven.
0: En en zijn we zo naïef dat we onze vrijheden zomaar opgeven als de essentie van een mens zijn toch een deel van vrijheid is?
1: Ja. Um, ik denk dat we daarin naïef zijn. Ik denk dat we daarin nu en vooral denk ik in het westen hebben we heel veel vrijheden. Um, en ik denk heel veel vrijheden waarvoor gevochten is. De Tweede Wereldoorlog heeft een hele grote invulling gespeeld in de vrijheid die we vandaag de dag hebben. En ik denk dat we vrijheid nu zien als iets heel normaals. Maar vrijheid is altijd, in welke vorm in de geschiedenis geweest, is altijd het onderwerp van discussie geweest. En dat wordt vandaag weer het grootste onderwerp van discussie. Hoe ziet jouw vrijheid eruit in een wereld die compleet afhankelijk is van digitalisering?
0: Ik vind dit wel een mooi moment om jou even uit te nodigen om de matrix scène te beschrijven die we net bekeken hebben. En waarom dit relevant is voor, voor waar je het net over had.
1: Ja, nou ja, de, de, de Matrix-scène die ik, die ik heb gedeeld, vond ik een hele mooie scène, omdat ik, omdat ik denk dat wij, net zoals Neo in deze scène... Um, nou ja, Neo en Morpheus, die komen bij elkaar. En Mo, uh, Morpheus uh, stelt Neo voor een keuze. En ik vind dat wij dat de mensheid nu in een soort Neo-positie zit. Waarbij uh, Morpheus een soort keuze geeft aan, aan Neo. En vraagt, nou ja, in wat voor wereld wil jij leven? Wil je, in de scène vertelt Morpheus van... Ik heb, hier een, ik heb hier een blauwe en ik heb een rode pil. En wil jij de wereld zien zoals die echt is? Of vind jij het allemaal prima? En wil jij gewoon in die droom blijven leven? Je wilt niet naar de realiteit kijken en gewoon doorgaan met je leven zonder dat er niks aan de hand is? En dat is de keuze waarin wij allemaal vandaag in zitten. Welke wereld willen wij in leven voor of misschien voor jezelf, voor je kinderen en voor de generaties die, die, die na ons komen? Wat voor wereld willen wij in? En daarin vertelt eigenlijk, eigenlijk onbewust, stelt hij ook de vrijheidsvraag. Wil je, wil je echt zien wat er gebeurt en daarop kunnen reageren of niet? En ik denk dat wij dus nu met die, met, die, met die grote digitale vraagstukken in die stoel zitten... En wij moeten ook antwoord op gaan geven op de vraag, in welke wereld willen wij leven? En wij moeten kiezen tussen, willen wij onze levens in handen geven van anderen? Is dat we straks afhankelijk zijn alleen maar om een vriendschap te maken, dat we afhankelijk zijn van bedrijven. En dat we zelfs zoiets essentieels als communicatie en vriendschappen maken, dat we dat zelf allemaal niet meer in handen hebben. Maar we geven dat in handen van anderen. En die anderen bepalen hoe dat eruit ziet... hoe wij ons kunnen manifesteren daarin. En wij moeten nu die vraag gaan beantwoorden. Wij allemaal moeten die vraag gaan beantwoorden. Want de mens um, is nu zijn autonomie aan het verliezen. Die fysieke autonomie die wij hadden... om te bepalen met wie hij praat... hoe hij onder welke voorwaarden dat doet... daar moeten wij nu antwoord op gaan geven. Geven wij ons leven aan, bedrijf, aan, aan anderen en bedrijven... Die, die het voor ons gaan regelen... Of willen wij zelf in staat zijn om die autonomie en vrijheid in eigen handen te hebben?
0: En als we nou die rode pil nemen, dus die uh, radicale realiteit. Wat moet er dan gebeuren? en wat, wat, Eigenlijk ten eerste, wat, wat gaan we dan meemaken als we dat, als we dat echt doorkrijgen?
1: Um, als we die rode pil nemen, um, dan gaan we voor ogen nemen dat die vrijheden die wij eigenlijk hebben, niet meer hebben. Dat wij eigenlijk niet meer vrij zijn. Um, en hoe verder we ons verder begeven in, in deze digitale realiteit, in de digitale wereld, is we, hoe meer van, wij van die vrijheden weggeven. En wij zullen ontdekken dat wij die vrijheden weer moeten gaan terugpakken. En dat wij dat daar weer moeten voor gaan... Uh, pleiten, ervoor moeten gaan zorgen dat wij die vrijheden ook in een digitale vorm gaan krijgen. Kan je, voor, kan je een voorbeeld geven van, van zo'n
0: proces wat, wat gaan is, misschien al geslaagd is? Dat?
1: Nou ja, goed, we, we gebruiken um, nou in elk land en in elke geografische omgeving en cultuur is dat anders, maar wij gebruiken een WhatsApp. Um, en in combinatie met Facebook, voor groot gedeelte in het westen, om, om vriendschappen te sluiten en om, met elkaar, en om te kunnen communiceren. En we hebben, we hebben deze twee essentiële functionaliteiten van mens zijn, die, die, die vrijheid ook belichaamt hebben wij nu in handen gegeven van deze twee bedrijven. Um, en die oplossingen zijn leuk en ik zeg ook niet, en die oplossingen zijn geweldig en die, die oplossingen hebben we nodig, die oplossingen brengen heel veel goeds, um, maar als ik straks afhankelijk ben om een nieuwe vriend te ontmoeten en die, dat belichaam ik in een soort digitale vorm, moet ik altijd bij een bedrijf zijn om dat te kunnen en dat is ongezond, dat, is, um, dat betekent dat er altijd iemand tussen zit in iets wat essentieel is um, en je hebt bedrijven nodig en ik, ik zeg ook niet dat we bedrijven helemaal niet meer nodig hebben en een soort complete anarchistische onafhankelijkheid moeten. Dat is het ook niet. Want die oplossingen van bedrijven brengen heel veel comfort, brengen ook uh, in heel veel gevallen meer vrijheden op. En daar moet een balans in komen. Er moet een balans in gaan komen wat we aan bedrijven overlaten en wat we bij ons laten. En ik zeg dat wat mens is, dat wat fundamenteel bij de mens hoort, um, dat is, dat is vriendschap kunnen maken, een connectie kunnen maken, een gesprek kunnen voeren. Dat moeten we digitaal ook onafhankelijk van die bedrijven kunnen.
0: Dus je, je wilt eigenlijk bedrijven een, een extra taak opleggen of, of, of in een bepaalde mate reguleren. Hoe, hoe rechtvaardig je die regulatie dan?
1: Heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om over regulatie te praten, omdat ik daar... maar ik denk wel dat daar een gedeelte van de oplossing wel zit. Um, ik denk dat regulering, uh, dat we daar heel erg mee moeten oppassen in hoeverre we reguleren, want regulatie kan er ook voor zorgen dat ineens heel veel dingen niet meer mogelijk zijn. Um, ik pleit er ook niet voor dat we niks meer kunnen. We moeten al die mooie oplossingen, van Snapchat tot aan Facebook tot aan al die nieuwe mooie oplossingen die gebouwd moeten worden, moeten we op een manier kunnen doen dat zij onze vrijheid respecteren. En dat kan. Um, um, en in de zin van reguleren, ik denk dat, er een dat, dat sociaal zijn, vooral het element sociaal zijn, Fundamenteel aan de mens. We hebben um, eigenlijk de hele, in de hele geschiedenis terug was het belangrijk voor waar wij, waar wij nu zijn. En voor het eerst in de geschiedenis hebben wij sociaal zijn gecapitaliseerd en, en, en een commerciële invulling gegeven. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. We kunnen niet de geschiedenisboeken terug in gaan duiken en zeggen van hoe gaan we hier een oplossing voor bedenken. Um, Sociaal zijn was een, een, een concept wat diep geworteld in mensen, in het zijn van mensen zit. Um, en wij moeten daar nu mee gaan dealen. Is sociaal zijn een business? En ik denk dat sociaal zijn geen business is. Ik denk dat het fout is. Fundamenteel gaat, um, niet meer zal gaan werken. En ik denk dat het een tikkende tijdbom is voor alle bedrijven die denken dat sociaal zijn een business is. Waarom
0: is het geen business.
1: Ik zal uitleggen waarom. Um, sociaal zijn. Eigenlijk wat, 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 wat een Facebook doet. Um, sociaal zijn is, is ontzettend belangrijk voor, voor de maatschappij waarin wij leven. Met um, sociaal zijn leiden we onszelf op. Uh, zorgen we ervoor dat we anders gaan denken over, over dingen waar we anders over moeten gaan denken. Omdat we in een soort oude uh, ongemakken zaten, bijvoorbeeld in de verlichting. We hadden op een gegeven moment de, de, hebben, hadden we de wetenschappelijke revolutie. En mensen hadden met elkaar gewoon een gesprek moeten voeren. En die hadden open en eerlijk ergens in een bar gezeten. En het gehad over, over dat, dat we geen religie nodig hebben om, om oplossingen te bedenken en dat is zo fundamenteel, zo belangrijk aan het leven en er probeert nu ineens een entiteit en ik noem het sociaal zijn is gelijk aan het leven, dat is onder fundamenteel onderdeel van het leven en iemand probeert nu het leven in zijn eigen handen te houden. Hier kunnen we wel de historie voor gebruiken, uh, <laughs> niemand is ooit in staat geweest, geen koninkrijk geen macht, geen groep, geen tribe is ooit in staat geweest om controle te hebben over het leven en het leven verantwoordelijk daarmee te kunnen omgaan. Niemand kan de verantwoordelijkheid dragen van het leven. Zelfs overheden kunnen dat niet. Overheden kunnen we daarin beter vertrouwen. Overheden kunnen we, um, omdat die als het goed is het volk dienen. Uh, maar niemand kan de verantwoordelijkheid dragen van het leven. En wat die bedrijven nu doen, die in het sociale business zitten, ik denk dat zij een tikkende tijdbom in hun handen hebben. En dat op een gegeven moment de problemen zo groot gaan worden, want het leven valt niet te managen. Het leven valt niet aan één entiteit te geven. Het leven valt niet aan een bedrijf of een over... Het leven vindt plaats. En daar zit heel veel... Wij reguleren zelf ook heel veel, elke dag. Op het moment dat ik mijn, rekening, mijn rekeningen niet meer kan betalen, dan hoef ik niet altijd naar de overheid, maar ga ik zelf een nieuwe baan proberen te zoeken. Dus die regulering, wij proberen vandaag de dag alle soorten soort van regel op te plakken en te reguleren, maar wij mensen, wij hebben het leven al eeuwen al zelf gereguleerd. En, 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 op die, en ik denk dat, dus, dat we ervoor moeten gaan zorgen, wat we moeten gaan reguleren, is ervoor gaan zorgen dat het leven gewoon weer kan plaatsvinden, dat mensen vooral gewoon kunnen zijn, dat er iemand die identiteit kan belichamen um, van um, wat, wat je ook wil zijn, of je nou tech-entrepreneur wil zijn, uh, vlogger wil zijn, um, daar heb je ook uh, make-up-artists die heel erg bekend zijn online, nee, wie je wil zijn, daar moet je vrij in kunnen zijn. En daar, gaat, en daar moet die regulering moet invulling geven aan die vrijheden die we, die, die we willen gaan belichamen.
0: Wat voor, wat voor essentials mist er in bijvoorbeeld sociale media
1: vandaag de dag? Um, ik denk dat er zozeer niet functioneel iets mist. Ik denk dat we um, om, om sociaal te zijn, daar zijn we al, we kunnen al sociaal zijn, we hebben al Twitter waar, waar je mensen ziet reageren, je ziet mensen discussies hebben, je ziet op Facebook ook discussies ontstaan. Dus in die zin, het sociale mist er niet, maar wat we missen is die autonomie en respect voor die mens in stand houden. Dat hij ook gewoon, wanneer hij iets zegt online, dat hij niet hoeft na te denken daarover. Dat die, ook gewoon, dat, dat, die, dat die persoon ook gewoon een keer een foutje kan maken. Maar wat je nu hebt, is je moet constant nadenken wat je zegt. Dat heb ik heel erg. Dat heb ik, heel erg. ik ben zelfs me bewust van wat ik like, dat dat gefreemd kan worden. Ik ben me bewust van uh, zelfs wat ik in mijn privésfeer um, um, bericht aan mensen, dat het ergens op is geslagen en dat dat ooit een keer naar boven gehaald kan worden. Met die angst, we moeten die angst uit het systeem halen. We moeten die angst, we moeten die autonomie en die vrijheid waarbij je moet gewoon kunt kunnen zeggen wat je wil en kritisch mag zijn, dat moeten we terughalen in die systemen. En die systemen hebben dat niet, omdat ze dat moeten kapitaliseren. Ze moeten jouw inhoud, waar jij het over hebt, of wat jij lijkt, dat moeten zij invulling geven.
0: Dus er, er ligt een soort gevaar op de luur waardoor, waardoor er angst ontstaat?
1: Ja, ja ik, denk, ik denk ook dat... Dat er een gevaar is voor democratie zelf. Um, de impact die deze digitale technologie op democratie heeft. Dat het ook ontzettend groot belang is dat we daarop. Want een gesprek voeren, iets heel fundamenteels zoals een gesprek voeren. Wij moeten gewoon een gesprek kunnen voeren. Of, dat, of, je dat, of, of een overheid dat leuk vindt of niet. Of een, of, of een entiteit dat leuk vindt of niet. Of dat wij af en toe um, elkaar. Uh, misschien niet op een hele rustige manier bespreken, dat is ook mens. En we doen, we doen, we doen alsof sof dat de mens uh, zo leuk en zo lief is, en, en dat, die, 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 die bubbel van mooiheid en schoonheid, maar de mens is dat niet. En, en dat is de leugen die wij onszelf vertellen. En dat is ook is een soort perfecte wereld die er is, die niet, die niet bestaat en nooit zal bestaan. En wij moeten gewoon kunnen zijn. Ik moet, de, 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 als, er, als, er, als er twee mensen zo'n eens zijn over welke president ze gaan kiezen, moeten zij zich niet druk maken over wat zij zeggen online. Dat, dat, dat tegen... En ik denk dat dat fundamenteel ook ervoor zorgt dat we verkeerde keuzes maken. Want als een persoon niet kan zeggen wat hij wil en niet diep in een gesprek kan komen, dan, heeft, dan komen we nooit tot de inhoud met elkaar. En doordat we nooit met de inhoud met elkaar overkomen, doordat we constant bang moeten zijn over wat we zeggen, we, komen we ook niet vooruit. Dus er mist een bepaalde inhoud. Er mist een inhoud die, die, die we fysiek wel hebben. Die fysiek, als je ook kijkt als twee mensen in een, in een fysieke situatie met elkaar praten, over bijvoorbeeld de presidentsverkiezingen. Um, ik kan jou niet zomaar wegduwen en ik kan jou niet... Ik, ik, en, en mensen online zijn veel makkelijker in elkaar bevliegen en, 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 die, en, en in de fysieke wereld nemen we tijd voor elkaar. Ik heb elkaar in de ogen aan en, en weet ik ook zeker dat jij dat bent. En ik snap ook waarom online sommige mensen zich zo gedragen, omdat um, je weet niet of die profiel echt die profiel is, wie dat is en, en er, er, er zit geen... Er zit ook die inhoud misdaad op van... Ben jij echt Michiel online? Of zit er een of andere fake uh, account met jou te praten? Van hoeveel ja, ik ga geen aandacht geven aan iemand die een, een nep-identiteit aanhoudt... En uh, met hem een discussie starten omdat diegene alleen maar, 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 aan, het alleen maar aan het schreeuwen wil zijn vanuit, vanuit een soort nul-identiteit. Kan, kan je dat... ...bepaalde stukje
0: inhoud... ...wat zo typisch is aan het, aan het fysieke, aan fysi menselijke fysieke contact. Kan je dat iets concreter maken? Of de, in ieder geval de contouren ervan schetsen? Van, wat is er precies dat, dat we dan missen in zo'n digitale omgeving? Wat, wat er wel fysiek ontstaat?
1: Ja, fysiek, fysiek hebben wij bewijs van... Dat jij bestaat. Dat is heel belangrijk. En die variabel mis in de digitale wereld. Die variabel mis, dat is, al, dat is een heel groot verschil. Als ik weet wie jij bent en dat jij echt bestaat. Dan praat, ik heel, dan praat je heel anders met de persoon. Je praat heel anders met de persoon die anoniem is. Daar praat je heel anders mee. Um, dus dat, dat, gaat, dat gaat nu ook mis. Dus je hebt te maken met... ...fake profielen en een, een nepwereld. Dus in hoeverre wil jij je aandacht scheppen aan een nep-account? En de wereld, we hebben het al druk genoeg. We kunnen over miljoenen onderwerpen kunnen praten. En het laatste wat we willen is... Um, ...met een account praten waar helemaal geen inhoud is. Waar we helemaal niks uit kunnen halen. Waar we geen zinnig gesprek mee kunnen voeren.
0: En wat bedoel je met niks, er, niks eruit halen? Is er, is er gaat het om menselijke bevrediging? of? ja. Ja. Wel zijn of, of is het
1: nou ja, er is, er is er, er, dat? Heeft met heel veel dat is voor iedereen heel erg persoonlijk. Maar er is, er is een de mens beweegt zich niet alleen om, om alles wat wat kapitaal gedreven is. Dat is wat zo mooi is aan het leven. Um, alhoewel de wereld voor groot gedeelte kapitalistisch nu gemotiveerd is, um, zie je dat er op heel veel plekken online, zoals Stack Overflow. Iemand haalde het voorbeeld uh, laatst. Uh, op Stack Overflow is een developers community waar vragen worden gesteld over... Uh, als iemand een probleem heeft met, met, met een digitaal probleem. Als je een stuk software aan het ontwikkelen is. En dan zie je dat heel veel mensen oprecht reageren op wanneer iemand dat vraagt. Daar zit ook een soort interesse. een um, 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 persoon um, nou ja, als, als, als cybersecurity expert... Die bijvoorbeeld een, een, een vraag ziet over cybersecurity. Nou ja, daar wil je graag antwoord op geven. Als jij dat weet en je wil jezelf laten zien dat, uh, dat je daar een goed antwoord op kan Of dat jij een antwoord kan geven die die persoon bevredigt. Um, en dat is het, die, die menselijke bevrediging. Um, ik denk dat die nog een veel grotere rol speelt in, in de wereld om, om ons heen.
0: En je, jij wil mensen. En eigenlijk een digitaal lichaam geven. Daar, daar heb ik over gepraat. praten. En ho, hoe zorg je ervoor dan dat die menselijke bevrediging ook digitaal ontstaat? Um,
1: ja. Het, ja het, het concept van een digitale lichaam. Is een, een digitale ik ontwikkelen. Waarin jij volledig jezelf kan zijn. En waar jij niemand binnen in jouw digitaal lichaam hebt, waar niemand met jou meekijkt, waar jij volledig jezelf kan zijn. Net zoals in je eigen lichaam jij de controle hebt over wat jij doet, waar jij staat, waar je naartoe gaat, met wie je afspreekt, hoe je praat en, en al die dingen, moet het digitale lichaam uh, de representatie zijn van jezelf online. En waarom ik denk dat dat voor een, een veel interessantere digitale wereld gaat creëren. Is. Um, ik denk doordat we dan weer dat vertrouwen wat wij hebben in allerlei systemen niet meer nodig hebben. En waardoor een soort vertrouwen weer bij onszelf ligt. Ik vind het, ik denk dat we. Vertrouwen, er wordt heel veel gesproken vanuit blockchain tegenwoordig. Ik denk dat vertrouwen overrated is. Ik denk dat vertrouwen onzin is. We moeten geen vertrouwen hebben. Ik wil beginnen bij het punt: bij, en hoe, hoe, hoe ja, het, het klinkt niet leuk, maar uiteindelijk is geen vertrouwen hebben juist goed voor vertrouwen. Um, omdat op het moment wanneer jij alleen vertrouwen hebt in jezelf, in dit geval in jouw digitale lichaam, en daar ligt al jouw vertrouwen in, is je, daar kun je volledig jezelf zijn. Daarin kun je denken wat je wil, daarin kun je zijn wie je wil. En vanuit dus een plek van veiligheid en, en, en geen vertrouwen in, in allerlei systemen, kunnen we opnieuw, een, net zoals de wereld, weer vertrouwen in elkaar gaan wekken, doordat ik nu zelf een plek heb waar ik veilig, mezelf veilig kan voelen. En die juist die veiligheid en die geen vertrouwen hebben in anderen dat zij het voor mij kunnen regelen, gaat ervoor zorgen dat wij weer eerlijk met elkaar, een, een, met elkaar kunnen omgaan. En dat betekent dat wanneer ik met jou een gesprek heb, dat die inhoud van het gesprek tussen ons blijft net zoals het eigenlijk echt hoort en nu krijgen we een illusie en dat is ook waarom ik dan die Matrix um, scène zo interessant vond want zij constant hebben over illusies um, wanneer jij een bericht op Whatsapp stuurt heb jij de illusie dat jij dit stuurt en die illusie bevredigt en, en het is geweldig En jij, jij ziet van het gaat van A naar B en zo, zo werkt het, het komt ook bij, bij die persoon terecht. Maar je ziet niet dat je eigenlijk een derde naast je hebt zitten. En die illusie, dat wil je eigenlijk ook niet zien. Je wil die derde niet zien. Je wil, je wil dat gesprek inhoudelijk hebben. En dan, gelukkig is dat ook zo. En dat is, dat is, dat is ook meteen de kern. Is om mens te kunnen zijn, willen wij gewoon zijn. En willen wij, wanneer wij een gesprek hebben, dat dat tussen ons plaatsvindt. En wanneer ik een gesprek heb met mijn zorgverzekeraar, dan wil ik dat het gesprek tussen mij en mijn zorgverzekeraar is. En niet tussen mijn zorgverzekeraar, ik en nog vier anderen erbij is. En dat zorgt ervoor dat we een, 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 ook weer vertrouwen in elkaar kunnen hebben. Vanuit die vertrouwen van nul gaan we weer naar vertrouwen toe. Dat is de enige manier om vertrouwen te creëren.
0: Dus de rode pil is voor jou een plek waar je veilig bent ook.
1: Ja. Ja. Nou ja, wat, wat, wat in die, in die Matrixwereld wordt geschetst uh, waar ik het niet mee eens ben. Um, in die Matrix-scène wordt gezegd van nou, je neemt die rode pil. Maar die moet al die mooie dingen die je kent van de wereld, die moet je achter je laten. En... Um, die, die nepsteak die je aan het eten bent, die heerlijke nepsteak, die voelt ook echt, toch? Maar je moet nu ineens uh, havermout gaan eten, havermout met pap in plaats van een mooie steak. Het lijkt, dat is de schets die zij maken in de film, maar dat klopt ook niet. Uh, We hoeven niet te kiezen tussen een soort vieze snotterige wereld of een hele lekkere steak of, of, of tegenwoordig een veganistische oplossing. Uh, om het even in de, in de tijd van nu te praten, een ve veganistische burger. We hoeven niet te kiezen tussen, uh, tussen die twee wereld. We kunnen die rode pil betekent niet dat we al die mooie dingen achter ons moeten laten en een soort van um, boeddhistisch digitaal bestaan moeten gaan leiden. Nee, we kunnen al die dingen gewoon meenemen. En dat is, dat is juist wat technologie doet. Technologie maakt dingen mogelijk. Um, dus zo zwart-wit is het niet.
0: Nu je hier zo op gereflecteerd hebt, heb jij ook voor jezelf de mogelijkheid gecreëerd om, om een nieuw verhaal te maken, om een nieuw om beeld en taal te gebruiken om, om mensen eigenlijk een, nieuw, een nieuwe illusie te geven of, een, of juist de realiteit te laten zien. Ja.
1: Je kan het ook wel als een illusie zien, misschien. Dus misschien de nieuwe illusie.
0: Ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe gebruik jij bijvoorbeeld taal en, en beelden? We hebben bijvoorbeeld het scène van de Matrix helpt heel, heel erg om voor ons het probleem te begrijpen. Ja, wat voor soort woorden, wat voor soort framing gebruik je om, om in jouw perspectief aan andere mensen um, te
1: communiceren? Ik vind taal een hele moeilijke... Um, ik, ik, ik heb daar zelf heel veel moeite mee. Om, om een vorm te kiezen van... Nou, hoe zorg je ervoor dat... dat um, hoe, hoe, hoe praten we hierover? Um, er, is nu, er staat ook nu geen taal. We hebben ook nu echt geen... Ik merk dat er nu hoe de discussies over digitalisering gaat. Dan hebben we een taal die heel erg ongegrond is. Um, we praten in woorden zoals... Um, we hebben onze data verkocht aan de hoogste bieder. Dat, dat zijn nu de headlines um, die, die we zien in, in The Guardian. Over, over alles wat er digitaal plaatsvindt. Maar dat klopt niet. Um, die bedrijven hebben ook heel hard hun best gedaan. Die, die data die wij genereren. Um, daar hebben zij heel veel tijd in moeten stoppen om te bedenken van nou, hoe dat werkbaar en hoe dat gecapitaliseerd moet worden. Dus niet het is niet zo dat als jij morgen jouw data hebt, dat jij daar meteen heel veel geld mee kan gaan verdienen. Dat is dat, dat, dat is, we kunnen, op een gegeven moment kunnen we daar naartoe gaan, um, maar er is, er, is, er is een taal op dit moment die mensen niet helpt om een gesprek te voeren over dit probleem. En ik denk dat we, en het het, het probleem zie je nu heel erg um, is dat die industrie zich probeert te bewoorden vanuit privacy issues vanuit data we moeten onze data gaan beschermen alsof dat het probleem is um, maar de kern van het probleem is niet die data uh, ik, ik, ik zou nog best mijn data aan een bedrijf willen geven als dat op een veilige manier gebeurt zou, zou, zou dat nog wel kunnen maar het gaat niet over data hier het gaat over vrijheid en we moeten een taal spreken als het gaat over dit onderwerp, die niet praat over data en over die koude, koude onderwerpen. We moeten het hebben over vrijheid en we moeten het hebben over mensen. We moeten het hebben over, over, over dat wij ook af en toe gewoon een, een, een foutje maken tijdens het gesprek, omdat we elkaar um, allerlei namen uh, hebben genoemd. We moeten het daarover hebben. We moeten gaan hebben over van hoe blijven we vrij in de digitale wereld? Dat is de kern, denk ik. De kern gaat niet over data. Dat is, dat is meer een, de, de hele diepe technologische kant, maar het is geen interessant onderwerp om over data te praten. Het is, echt geen, het is ook niet inhoudelijk. Heb jij, heb jij ooit uh, met iemand over kunnen onderbouwen dat data, dat, dat data het ding is? We moeten onze data beschermen, daarmee gaan we alles oplossen? Ik heb nog nooit echt een inhoudelijk goed gesprek daarover gevoerd. Data is wel een van die symptomen, die dataopslag, dat het veilig gebeurt, is denk ik wel een van de symptomen die we moeten bestrijden, maar het is niet de kern. Dus we moeten onze taal gaan veranderen en we moeten denk ik praten in, in, in woorden zoals digitale wereld, het is onze wereld, we willen ook vrij zijn. ...in een wereld digitaal is. We willen, we willen, we willen zelf autonoom en onafhankelijk zijn in een wereld die digitaal is. Zo moeten we gaan praten. En ik denk dat we heel veel kunnen leren van uh, de omdat we, we zitten nu in een soortgelijke situatie, denk ik. Ik denk dat wij digitaal onderdrukt worden. Verslaafd worden gemaakt uh, aan, aan oplossingen. En wij, zijn, wij worden zelf slaaf van die oplossingen... Um, we zitten in, en, en dit is het hele interessante, nu is het niet alleen een raciale groep, of um, wat we in het verleden hebben gezien met, uh, met, met de slavernij, waarbij een, een groep mensen um, structureel die, die, die een andere kleur hebben, onderdrukt werden. We hadden toen vrouwen gehad die zelf geen keuzes hadden, die zelf niet autonoom mochten zijn, die, die alles aan hun man moesten overlaten, die werden toen ook onderdrukt. Um, en we zagen de dus, uh, seksuele revolutie in de afgelopen tijd... ...waarin mensen seks, zich seksueel hebben proberen te uiten. En nu wordt iedereen... Het, niet, ...niet alleen één groep... ...nu worden wij allemaal gaan, gaan wij, worden wij onderdrukt. Nu worden wij allemaal onderdrukt... ...in niet wat we uh, per se willen... ...maar wie wij zijn... En dat is een heel groot verschil. Wij communiceren. Wij hebben ook uh, af en toe een gesprek wat niet leuk is. En daarin worden wij onderdrukt om, om te zijn. En dat is voor mij de kern de van deze problematiek. En we worden nu allemaal worden wij de vraag gesteld om hier antwoord op te gaan geven.
0: Als je, als je nou eens terug gaat naar hoe je bent opgegroeid... en de beelden die je ouders hebben meegegeven. Oh. Zag, zag je zag er je toen al aankomen of voelde je al iets wezenlijk veranderen toen jij langzaam met in die digitale wereld stapte?
1: Ja, ik... Ja, nou ja, ik, ik, ik groeide ook in, in, in Amsterdam, in de Jordaan omgeving, waar heel veel culturen waren, eh, Surinamers, Marokkaanse jongens, Turkse jongens, eh, jongens uit Zuid-Amerika, van alles, het was van alles. En ik zag toen al dat, dat eh, nou ja, je zag dat de acceptatie, dat er, allef, dat er niet alleen maar één, één dominante groep is, eh, maar dat verschillende groepen, in eenzelfde omgeving met elkaar kunnen samenleven. En in die periode heeft juist het internet mij dat concept, nog erg vergroot voor mij. Um, ik had ineens access tot iedereen in de wereld. Er zijn nog veel meer kleuren dan alleen die kleuren die ik in Amsterdam vooral dominant zijn. Um, ik vond het wel bijzonder. Amsterdam heeft mij wel gevormd, heeft mij wel geleerd dat die diversiteit juist heel mooi is. Um, en, en dat al die kleuren die er zijn... Om, om even niet richting Gracia... maar al die kleuren ook van inhoud... van, van hoe je met elkaar een gesprek hebt... ik, ik zag... Die, de wereld was al in een trend... Om, om veel meer divers te worden. En het digitale versterkt dat nog heel erg. En dat is wat we ook... nu hebben met die, we, we, je leeft niet meer in je eigen bubbel... van in Amsterdam... Ik de, het de, 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 even in deze woorden gebruiken, de, de, de elite Amsterdammer, um, die, die in een dikke auto rijdt, om het even in zo'n Amsterdamse houden. Um, je bent niet alleen hier in Amsterdam, in, in, in je dikke bak. Uh, er is nog veel meer daarbuiten. Er, er zijn nog veel meer interessante discussies. Waarvoor, waar we hiervoor heel erg leefden in een bepaalde bubbel. En het internet heeft die bubbel nog opengebroken. Van, wow, er zijn... Er zijn heel veel andere culturen. We lezen ook over die culturen die daar zijn. Ja, vroeger kon je dat niet voorstellen om, om te begrijpen wat er aan de andere kant van de wereld gaat. En je kan je, kan je, nu, je kan je nu helemaal verdiepen in nieuwe culturen vanuit je simpele telefoon. En je kan, je kan alles weten. En dat is, dat is ook die impact die, die digitalisering op ons heeft, op ons heeft gehad.
0: En is die, die splinter waar het over ging in de Matrix, dat, dat, dat idee van dat er toch wat, wat mis ging ergens? Of uh, dat, er, dat er toch een zorg was in je hoofd uh, over hoe die digitale wereld wordt ingericht? Zag je dat toen ook al ontstaan of was er, was er toen ook ergens een licht gevoel over dat, dat er toch een donkere kant
1: wanneer je doet in, in, die, in, die, in die situatie nou ja, ik, ik, heb, ik heb in mijn jeugd heb ik niet zien aankomen dat het leven in die digitale realiteit gaat plaatsvinden ik had dat nooit zien aankomen ik, ik was er wel, ik was als kind zag ik dat dan, het was leuk maar ik heb dat nooit zien aankomen dat het zo erg daar gaat plaatsvinden en vandaag gebeurt dat en, en dat is het besefmoment dat we nu hebben, is van dat, dat digitale, daar kunnen we niet meer zonder. En dat hoort er ook bij, dat is niet iets engs, dat is juist heel leuk. En dat is ook waar wij ons ook overheen moeten gaan stappen, is die, 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 dat digitale vinden we altijd heel erg eng. Daar, daar zit ook een angst, daar zit ook een connectie van nou, het is allemaal zo nieuw en het is, we weten het nog niet allemaal, we vertrouwen het niet. Nee. Dat digitale kan onze wereld veel mooier maken. Kan je kort.
0: Een, een blik werpen op de toekomst. Hoe je denkt dat, 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 dat. Dit onderwerp zich gaat vormen. Over 10, 25 jaar. Hoe, in wat voor digitale wereld dan leven?
1: Um, nou ja. We hebben. Um, op het moment wanneer wij. Ik praat li 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 liever dan graag. In die termen van uh, welke keuze we maken en welke, welke antwoorden we daarvoor terugkrijgen. Nou, als, als het dominante antwoord um, wordt dat wij niet naar die realiteit willen kijken. Dan voorzie ik een, een, dan voorzie ik een dystopische toekomst. Waarbij het leven niet meer bijzonder is. En waarbij eigenlijk allerlei machines elk persoon in de wereld een andere mening kan laten geven. Dat jij een bedrijf kan inschakelen om iemand een nieuwe mening te geven. Um, en waar ik mij heel erg druk om maak vooral als wij die blauwe pil gaan nemen. Het, het laatste enge vind ik, het is nu nog allemaal nog redelijk in bedwang te houden. Maar de laatste fase van dit probleem. is de fase wanneer AI. en wij al die vrijheden hebben opgegeven. en machines overal toegang tot hebben. En wanneer die technologie van AI zo ver is ontwikkeld. dat die veel sneller een grote groepen mensen kan manipuleren. En dat betekent. dat AI als een wapen gebruikt kan worden die nog grotere gevolgen heeft dan een nucleaire wapen. Een nucleaire wapen heeft fysiek effect. En daar zijn heel veel mensen nog bang voor. Dat kan een hele groot destructief effect hebben. Maar op het moment dat AI zo groot als een nucleaire wapen kan gebruiken... en waarbij die effecten eigenlijk niet direct fysiek plaatsvinden... maar toch net zoveel impact hebben... je kan een hele grote groep mensen een andere mening laten hebben... dan hebben we de dystopische wereld... Die we, die we willen. En dat is de blauwe pil. Um, maken we de keuze van de rode pil. Dan gaan we het met z'n allen oplossen. Dan, gaan we, dan heb ik die optimisme. En dan gaat het ook niet perfect. Dan gaat het ook niet perfect. Dan gaan we er ook fouten maken. Dan gaan we ook bedrijven hebben die, die allerlei dingen doen. Maar dan zijn we bewust. Dan zijn we bewust, net zoals we bewust waren... Net zoals we bewust waren in de tijd van de verlichting, dat de wetenschap antwoorden kon geven op hele complexe vraagstukken. En dat we niet meer alleen maar een, een, een verhaal waarbij we, waarbij we een, een persoon richting een persoon in de wolken moesten gaan. Nee, we konden ook zelf gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. Als we die mentaliteit ook hebben, net zoals toen de, de, de wetenschappelijke revolutie is ontstaan. Die beweging moet ook bij mensen plaatsvinden. is dat we zeggen, wij pikken het niet. we gaan het niet pikken. En we moet, het moet anders. En wij gaan onze vrijheden niet opgeven. Alhoewel jullie zeggen dat wij daar niet mee, mee kunnen werken. Dat is, dat is de wereld vanuit die twee, uh, twee antwoorden die wij, die wij moeten gaan nemen. En, en er zal één antwoord het meest dominante zijn. Dus ik weet niet wat... Uh, dat zijn die twee toekomstbeelden. En het rode is juist een hele mooie toekomstbeeld. Want daarin gaan we zien dat we allerlei ziektes op een nog veel effectievere manier gaan kunnen oplossen. En daar gaan we zien dat jouw vrienden die hiervoor um, um, nog in de oude realiteit geboren werden, veel sneller achter kunnen komen wat ze voor ziektes hebben en waarbij ze niet per se dood hoeven te gaan. Aan een, aan, een aan een kanker of aan een ziekte die een die, die hele grote gevolg heeft. Die technologie kunnen we gaan gebruiken om ons leven echt te verrijken. We gaan er hele mooie dingen mee kunnen doen. En dat is, dat is wat we krijgen voor die rode pil. We krijgen voor die rode pil een veel betere wereld. Waarin jij met je vrienden of je familie nog veel beter in kunt gaan leven. Dus ik, 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 zie, een, ik zie een positieve wereld uiteindelijk. We gaan uiteindelijk... Um, denk ik, in die keuze zitten. We komen, of we nou eerst in die dystopische gaan zitten... en vanuit dat dystopische weer... Na, naar het licht gaan. Dat is wat de geschiedenis uh, zal uitwezen. En en voor de toekomst. De toekomst zal uitwezen. Voor nu,
0: waar kunnen mensen jou nu nog, nu nog wel digitaal vinden?
1: Uh, mensen kunnen mij vinden op uh, LinkedIn. Mensen kunnen mij vinden op uh, Facebook... Hoewel mensen vinden dat je, je tegenop de af moet stappen. Ik vind dat ook niet de oplossing. Uh, maar mensen kunnen mij wel daar vinden. Um, en ik zal in de komende tijd. In de afgelopen tijd ben ik, ben ik heel erg in achtergrond geweest met, met, met de dingen waar ik ge, uh, aan gewerkt heb. Maar je zult ook veel meer zien. Artikelen die, die hierover gaan. En, en dus ik zal me. Het is eigenlijk het allereerste keer dat ik. Echt openlijk met iemand praat hierover. Uh, dus dat is. Jij hebt in die zin. De eerste persoon met wie ik echt openlijk hierover praat. Omdat ik heel erg vanuit. Um, vanuit die onderzoek. Uh, zit. En probeer het juist te doen. Maar ik zal me online. Via blogs. En via andere media ook. Ook manifesteren en, en laten zien. Heel erg bedankt. Voor uh, het gesprek. Jij ja, ook bedankt Michiel. Ik vond het leuk.